0: Bueno, vamos a la palabra y voy a hacer una continuación de lo que estuve compartiendo con ustedes el domingo, hace dos domingos, ante, hace dos domingos y les hablé en ese momento de que sobre toda cosa guardada guardáramos nuestro corazón y, y sabes ahí es donde nace eh, todas las cosas que vivimos y experimentamos y la prosperidad de dios en nuestras vidas se manifiesta a través de lo que en nuestro corazón hemos eh, creído en lo que nuestro corazón hemos establecido entonces vamos a tercera juan 1 2 y hoy le titulé cómo prosperar en todo y dice tercera de juan 1, 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en Todas las cosas, di conmigo en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Sabes ese es el deseo de Dios Que tú seas prosperado en todo Y cuando hablamos de prosperidad no solamente hablamos de dinero Y es una parte que también Dios ya nos prosperó Dice que Jesús hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos y sabes la riqueza es algo de la naturaleza de Dios Dios hizo este mundo tan lleno, tan extravagante, tan rico Tan completo y lo hizo para nosotros Porque Dios no se limita Nosotros podemos pensar, ay eso es mucho y dice Dios, no, eso no es nada Lo que quiere Dios es que tu corazón esté alineado correctamente Dios no tiene ningún problema por prosperarte financieramente O todo lo demás, como dice aquí tu salud tu alma Dios quiere que tú experimentes que tú vivas esa vida la vida eterna es la vida Zoe es la palabra en griego que quiere decir la misma vida o del mismo tipo de vida de Dios entonces si Dios es abundante si Dios este es sano si Dios es alegre si Dios es gozoso si Dios tiene todo lo suficiente mucho más Dios quiere que tú vivas y que experimentes eso Y sabes ese es mi deseo como tu pastor Y me estaba acordando porque como, como pastor algo pone Dios en nuestro corazón Que bueno un deseo que, que seas prosperado en todo eso es, eso es lo que yo quiero ver en tu vida Yo quiero ver transformación Yo quiero ver que tú vas como dice la palabra de gloria en gloria Yo quiero verte ¿Cómo llegas a esos lugares que Dios dice que te pondrá en lugares altos y espaciosos? Al lugar donde dice que fluye, no que de repente hay y no hay, no, que fluye leche y miel Al lugar de la bendición, porque tú ya fuiste bendecido Efesios 1.3 dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición Y dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza Entonces nosotros somos bendecidos, las bendiciones de Abraham, dice la palabra, ya están en nosotros. Fuimos bendecidos de las mismas clases de bendiciones que, que Abraham tuvo. Entonces, nosotros debemos de vivir prosperados. Y, y ese es mi, ese es el anhelo de, del corazón de Dios y ese es el anhelo en mi corazón. Y, y fíjate, aquí es, es la clave en este verso, donde dice... Eh, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Dice así como prospera tu alma Y a veces lo leemos pero no entendemos la profundidad que dice Y así como prospera tu alma Lo que está diciendo aquí es de la manera en que tu alma prospera de, En proporción a cómo tu alma y sabes, el alma es el lugar de tus pensamientos El alma es, es, es habíamos hablado de que el corazón Era la parte del alma más este, íntima Donde los pensamientos más profundos Y las intenciones más profundas de nuestro corazón De nuestro pensamiento se llevan a cabo Y, y aquí está diciendo que de acuerdo o en proporción a como tú prosperas en tus pensamientos A la manera en que tú prosperas en tu manera de pensar Es como tú vas a poder ver toda la prosperidad de Dios en tu vida En toda área Proverbios 23, 7 dice Porque cuál es el pensamiento, fíjate En su corazón tal es él de la manera que tú piensas en tu corazón porque tu corazón está en, en tu alma y ahí están tus pensamientos más fuertes más íntimos dice de esa manera como piensas tal eres o tal es él en este sentido nos está diciendo como tú piensas es como tú vas a vivir es como tú vas a caminar y experimentar las cosas en esta vida entonces Todo en Cristo Jesús ya nos fue dado, dice la palabra. La gracia, la palabra gracia no es otra cosa más que la provisión abundante de Dios para cada necesidad. Tú en gracia, en Cristo, no porque te lo merezcas, no porque yo me lo haya merecido, fue por gracia, es un regalo. A Dios le plació. No hicimos nosotros nada para ganarlo, fue algo que Dios ya hizo. Y que tú y yo lo tomamos por fe Dice la palabra fuimos salvos Efesios 2.8 Fuimos salvos por gracia Por medio de la fe Lo que a ti y a mí Nos corresponde es creerlo Pero todo está ya dispuesto Tú tienes todas las cosas En Cristo Jesús Toda la provisión Para cada área de tu vida Es más es una provisión superabundante. Más de lo que puedes pensar es más abundante más abundante entonces nuestros pensamientos son los que nos van a llevar a poder experimentar y vivir esa provisión abundante nosotros no vamos a poder vivir más allá de la altura de nuestros pensamientos nadie puede decir no es que yo no pensaba en hacer, vivir bien Tener una gran casa o, o, o tener más que suficiente En dinero, yo no pensaba Pero me tocó, yo no pensaba vivir En, san, en sa, sano, ya tengo 60, 70 y mira No, 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 no puede ser no es, no es por accidente En realidad tú tienes Que pensar en ello ¿Cuál es el pensamiento? En tu corazón tal Eres, tal es él Tú tienes que tener esos pensamientos, tú tienes que enseñar a tu mente a pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Jeremías 29-11, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Esos pensamientos eh, tienen que estar en Cristo, en lo que Él hizo, en la verdad. No puedes tener un pensamiento dividido, decir bueno voy a pensar como piensa el mundo, incredulidad. El mundo piensa incredulidad, el mundo piensa natural, natural. Y el mundo te dice, eh, no es que esto es así y te dan científicamente una explicación. Pero el bien de Dios y la manifestación de Dios no tiene explicación científica. Es más allá que, que lo que está natural en este mundo Nosotros estamos escuchando una palabra que es fe De fe y vas por encima de lo natural La fe es sobre, sobre o encima de lo natural Si tú estás dividido en tu corazón Y tú, tú en tu corazón escuchas el mundo Y dices ah no es que tienes razón Claro el mundo tiene lógica Las cosas de Dios no Por supuesto si tú vienes y te llenas aquí de la palabra Y escuchas de todo lo bueno que Dios ya hizo por ti Lo que tú ya tienes en Cristo Pero vas al mundo y escuchas lo natural Lo contrario que, que, que tiene lógica Lo del mundo parece ser sabio, prudente lo, lo del mundo Pero eso no es la verdad Si Jesús se hubiera guiado por las situaciones naturales del mundo No hubiera hecho ningún milagro Jesús no hubiera mostrado el poder de Dios ¿Cómo iba a dar de comer a miles, a cinco mil Con tres eh, panes y cinco pescados? ¿Cómo lo iba a hacer? O sea, eh, eso no es natural Nuestra vida no debe ser una vida natural Tú, tú no eres natural Tú, tú no eres eh, eh, de este mundo Dice la palabra Tú no eres de este mundo Tú no eres natural Tú no perteneces a este mundo Nuestra ciudadanía está en el cielo dice la palabra Nosotros tenemos que tener la mentalidad Porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo Y tú tienes que tener la mentalidad o echar a andar Mejor dicho la mentalidad de Cristo Esa es la manera en que tú vas a prosperar Tú vas a prosperar en todo ¿Qué tanto tú estás poniendo en tu mente la verdad, lo que dice la palabra? ¿Y qué tanto tú estás rechazando lo, lo que dice el mundo? El mundo tiene una voz, el mundo te va a decir, no, eh, eh, sé prudente. El mundo te va a decir que seas prudente y, y la palabra habla de otra cosa, lo que es ser prudente. Dice, ¿a qué consideraré un hombre prudente? Dice, creo que es Marcos capítulo 4. Cuando dice, no, eh, eh, Marcos 4 es otra, no me acuerdo Consideré un hombre prudente aquel que escucha la palabra y la hace El que escucha la palabra y la hace Amén A veces decimos, bueno Dios, ¿por qué no cambias mi situación? Porque Dios está ocupado cambiándote a ti Muchas veces no cambian las cosas y decimos, bueno, ¿por qué no cambias Dios? ¿Qué te falta si tú eres todopoderoso? Así yo pensaba, decía, bueno Dios, si tú lo puedes hacer, si yo te lo he pedido, ¿por qué no cambian las cosas? Mira, las cosas no van a cambiar a menos que tú cambies tu manera de pensar, a menos que tú te alinees de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a la palabra. Por mucho tiempo yo estuve atorado en muchas cosas y era porque no permitía que, el, que Dios obrara en mi vida por la manera de pensar y tenía en mucho la mente dividida entonces si escuchaba la palabra y muchas veces tú escuchas la palabra y dices tú yo sé la palabra y aquí en gracia y fe se les ha enseñado la palabra y, y conocen la gracia, conocen que ya tenemos en Cristo Todas las cosas Que es por gracia Que se toma por fe Pero muchas veces no experimentamos ¿Y, y por qué es que no lo podemos ver O experimentar Es porque no hemos cambiado Nuestra manera de pensar Seguimos pensando Y de manera Natural en algún sentido En lo cual contrarresta La fe Si ¿Sí, sí estamos amén Entonces vivimos a la altura de nuestros pensamientos. Le decía en la mañana a mi esposa, le digo, la pobreza, vamos hablando financieramente, la pobreza no es falta de dinero, la pobreza es a causa de, de una falta de mentalidad de acuerdo a Dios. Dios nos lleva de gloria en gloria, no estoy diciendo que, que todos deben de ser súper ricos, pero tú debes de ser próspero. Y próspero es tener en todo lo suficiente y aún, como dice la palabra, abundar para una buena obra. Dios quiere que tú tengas todo lo suficiente y que seas bendición a otros. Y, y sabes, eso está aquí en la mente, en tus pensamientos. Dios puede cambiar tu situación mucho más rápido de lo que tú te imaginas. Solamente quiere que tú cooperes Poniendo tus pensamientos en tu corazón Alineados a los de él ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel salió de Egipto Y salió viendo la mano poderosa de Dios Abriendo el mar rojo Imagínate abrió el mar Dios Delante de ellos Pasaron en seco Vieron cómo sus enemigos fueron ahogados Porque el mar se cerró Vieron salir agua de la peña Vieron... Comieron del maná que cayó del cielo Dios pidieron carne y Dios les mandó codornices en abundancia Dice que se saciaron hasta que se les salía por las narices Y aún así ellos tentaron dice a Dios porque se quejaban Decían Dios por qué esto, por qué vivimos esto, por qué Y, y, y queremos algo mejor y Dios les tenía algo mejor pero ellos, dice la palabra y me gusta mucho cómo dice en, en vamos a, a Salmos 78, 41 y en la, una versión más antigua, la Reina Valera Antigua que es igual a la King James en inglés. Y dice ahí, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel y ponían límite a Dios, tú y yo podemos limitar a Dios. Con tu manera de pensar Dios puede hacer mucho más abundantemente Mucho más Dios, Dios tiene cosas tan buenas, tan abundantes para tu vida Pero tú a lo mejor estás como el pueblo de Israel En el mismo lugar, años dando vuelta y no has salido de él Yo sé lo que es vivir así Yo estuve así un tiempo Me puse a pensar y dije a ver ¿En qué estoy atorado? Estoy caminando y estoy tomando lo que es mío Pero ya no estoy atorado como estuve por muchos años Si tú estás Como el pueblo de Israel En el mismo lugar Nada más dando vueltas y vueltas Y estás esperando que algo pase De repente Y ya tú te encuentres del otro lado Déjame decirte así no es como funciona Tú tienes que Comenzar a cambiar tu manera de pensar, quitar los límites, quitar los límites de Dios, comenzar a creer lo que dice su palabra, comenzar a caminar de acuerdo a lo que dice su palabra. Si tú estás escuchando al mundo, si tú escuchas la voz del mundo que dice este temor, y tú vienes a la iglesia y escuchas fe. Y luego, pues aquí sales bien contento Ay, sí, amén A ver, tapabocas, va para allá Esto, no me importa Sales bien, bien Pero llegas a tu casa O llegas con el compadre Y el, y el mundo comienza a decirte Oye, no, se murió fulano y, y, y esto, y acá Ya mezclaste Fe y incredulidad ¿Y sabes qué va a pasar? Nada, nada es cuando en realidad tú te plantas en decir yo creo Señor lo que dice tu palabra. No me importa que digan que soy un loco. Porque dice la palabra que las cosas espirituales de Dios para el mundo son locura. Porque se han de discernir espiritualmente. Y si tú te pones de acuerdo y dices tú no está bien, está bien el mundo dice esto. Pero Dios también dice es un poquito de aquí, un poquito de allá. No te va a funcionar. Vas a estar en el mismo lugar como el pueblo de Israel, a la vuelta y vuelta en el desierto. Y ellos estuvieron 40 años, ¿sabes? Se quedaron hasta que se murieron. Yo no quiero, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Ese es mi deseo y es el de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en todo. Y que tengas salud Así como prospera o de la manera en que prospera tu alma, tus pensamientos Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Sobre todo guarda tus pensamientos, por eso es muy importante con quién te, te relacionas Si tú te relacionas, si tú te vas a un desayuno, bien bonito a veces llega mi esposa Voy a dar un ejemplo, pero mi esposa es de fe, no ven a creer que no de repente llega y ya va a un desayuno y bien contenta Donde hay mezcla de fe y no fe o, o mundo Y cuando regresa de repente ve un pensamiento diferente Inmediatamente y, O algo puede decir y digo ¿Qué pasó amor esto? Y el otro y, no tarda en hacer el ajuste eso es lo bueno Yo también puedo salir y si yo me junto te voy a decir una cosa, yo tengo que cuidar mi vida, tú tienes que cuidar tu vida. Lo que tú traes es demasiado grande para que este mundo lo pueda sostener. Es Cristo. Amén. Lo que tú traes allá adentro el Espíritu Santo es mucho más grande de lo que este mundo puede. Amén. Y sabes, cuando tú sales y, y permites que pensamientos naturales eh, comiencen a, 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 a establecerse en tu corazón... Entonces vas a comenzar a tener temor, vas a comenzar a tener duda, vas a querer hacer las cosas en tus fuerzas, vas a querer tú resolver. Entonces ya no estás descansando en Dios. ¿Y a qué se debe eso? Incredulidad, incredulidad. No puedes mezclarla con la fe, no te va a funcionar. Hace poco estaba platicando con mi hermano, saliendo un jueves este, de la Coepris, Alejandro. Mi hermano Alejandro ofreció fumigar todo aquí y le dije, con gusto, dale. Y, y, y platicamos y me dice, mira, hermano, y él me dijo una forma, porque él trabaja en la Coepris y van y, y pues, este, a revisar los protocolos y están muy enterados de lo que está sucediendo. Y me dice, no, mi hermano, ahorita pues ya, gracias a Dios se está abriendo, ya podemos reunirnos como iglesia, pero hay que tomar en cuenta y tener cuidado porque usted sabe, viene la temporada de frío y como viene la temporada ya fría, se aumentan las enfermedades de, de la gripa. Entonces es la temporada donde la gripa ya ve y de repente la influenza, este, los bronquios, y cuando yo lo escucho a mi hermano que está diciendo algo natural Y le dije en ese momento Yo simplemente sentí como que me estaba hablando algo que yo rechazaba O sea, simplemente yo ya no lo puedo concibir en mí Es como que si me hubiera hecho yo una, una dureza hacia las cosas del mundo hacia en ese sentido y me hice duro entonces no pude hacer empatía con él y decirle Ay sí hermano pero gloria a Dios como quiera no 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 le dije sabes qué mi hermano Eso es lo que dice el mundo y eso es lo que viven pero yo creo que Para mí no hay otra temporada más que por sus llagas fui yo sanado Para mí no hay otra temporada más que vivir en salud divina Sí mi hermano pero sí no ¿Por qué pienso así? Mira sabes cómo llegué yo ahí te digo yo no me enfermo Yo te digo yo camino en salud divina eso no quiere decir que no hay de repente síntomas que vienen contra mí. Pero yo he creído y he decidido creer en caminar en lo que dice la palabra. En salud. Que Cristo pagó por mi enfermedad y yo puedo caminar en ello. Yo he decidido caminar en la verdad de su palabra y no en lo que dice el mundo y lo natural. He llegado a tal punto, mira mi hermano, antes yo lo que hacía es que me sentía mal y decía... Enfermedad te vas y enfermedad Pero yo no, yo no, mi pensamiento Todavía no estaba No estaba alineado con Dios Todavía había incredulidad Mezclada con, con fe Cuando tú comienzas a, a A poner y establecer La verdad de la palabra en tu corazón Y cuando tú meditas en ella Como dice Josué 1.8 no se aparte de tu boca este libro de instrucción o este libro de la ley Y ahorita no estamos en la ley eh, de Moisés Estamos en la ley de Cristo, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús La ley del amor Y cuando tú meditas de él en día y de noche Dice entonces todo lo que hagas, en todo lo que hagas prosperarás Todo te irá bien y todo Prosperarás Si lo pones aquí José 1.8 Tú no vas a llegar De la De decir Ya voy a llegar Y voy a declarar La palabra Y ya voy a estar Sano Se toma un tiempo Mi hermano Tú tienes que cambiar Tu manera de pensar Tú tienes que cambiar Tu manera de pensar Tú tienes que comenzar Gracias Tú tienes que comenzar A modificar Romanos 12.1 Dice que no nos amoldemos al mundo No nos conformemos O nos amoldemos al mundo A la manera de pensar del mundo Sino transformate Transformados En vuestra manera De pensar para que entonces Puedas comprobar lo que te estoy diciendo Puedas comprobar la voluntad de Dios Buena, agradable Y perfecta Para que tú puedas Vivir y experimentar la vida, la prosperidad de Dios para ti Para ti Sabes Hay una vida abundante Que es para ti En todo sentido Yo no vivía en la manera que vivo hoy Mis hermanos yo no vivía así Yo, 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 yo me sentía el hombre más miserable en la tierra Me veía en un espejo y decía Me das pena Me veía todo borracho, loco ahí Y, y lo que había hecho decían No sirves Ebrahim Das pena, sabes, Dios te transforma. Dios transforma cualquiera que sea tu situación. No hay nada difícil para Él. Tú puedes decir, pero cómo va a arreglar esto Dios. Eso es, eso es asunto de Dios. Él tiene más que suficiente y mil maneras que ni siquiera te puedes imaginar. Eso, eso no no te, no, es, no te incumbe a ti Lo que te incumbe a ti es creer lo que dice la palabra Alinearte en tus pensamientos con lo que dice la palabra Guarda tu corazón No dejes que el mundo Tome el lugar en tu corazón y tengas un corazón dividido Una pata aquí y otra acá Tibios no o caliente, caliente o frío, frío Pero tibio no Tú tienes que de decidirte ¿Sabes? Es un cambio De manera de pensar A medida que tú permites Que la palabra transforme La manera que tú piensas Mira aquí te hablamos en, en gracia y fe de todo esto yo sé que han prosperado Que han ido mejorando, que han ido de gloria en gloria Su vida no ha sido igual Dios ha estado obrando y trabajando en tu vida Y tú has visto la manifestación del bien de Dios en tu vida Y sabes Dios te quiere llevar a más Dios, Dios, Mira no limites a Dios Tú puedes estar hoy aquí pero mañana vas a estar Mira en ese lugar alto y espacioso en nada limitemos a Dios No se trata Que tanto pujas Que tanto horas y pidiendo Se trata que tanto tú Te permites que tu mente Sea renovada Que cambie Tu manera de pensar Amén Dice Lucas 6.45 Fíjate el hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno De los pensamientos que hay en tu corazón El hombre bueno saca lo bueno ¿Qué es bueno? La fe Pero dice el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo La incredulidad Dice porque de la abundancia del corazón Habla la boca Lo que tú hables Lo que tú estás hablando Si una persona dice Ay no es que este, me va a dar gripa Ya te va a dar gripa no, es que no voy a poder pagar mi casa, porque no veo cómo. No importa el cómo, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No se trata si tú entiendes, no entiendes. Dice la parábola del sembrador, dice, eh, dice así es el reino de Dios en Marcos capítulo 4, como un hombre que echa semilla a la tierra, que se va y se duerme y no sabe cómo, pero nace una, una planta, no sabe cómo. Mira, no se trata de ti saber cómo lo va a hacer Dios Se trata de ti que tú comiences a ponerte De acuerdo con lo que dice la palabra Que guardes esa palabra en tu corazón ¿Qué dijo Dios con respecto a eso? Lo guardo en mi corazón Y sabes qué va a suceder por automático Tú lo vas a confesar con tu boca Porque de la abundancia del corazón habla la boca Tú vas a comenzar a hablar fe Vas a comenzar a hablar fe Cuando alguien te dice no cuídate Porque esto el otro Pues yo los escucho pero no recibo eso Porque yo sé quién me protege es Dios No lo recibo Y te dice no Y si tú les dices sabes que yo no creo en eso Yo creo que, que hay un escudo alrededor mío Que ninguna plaga me toca Eso yo creo Y a lo mejor te van a decir bueno es que Tú no sabes Tú no sabes, o sea, es que tú no sabes, eres fanático. Tú, tú no eres prudente. Pues te vas a quedar viviendo con todos los males que pasan en este mundo, todos los males que hay ahí, también tú vas a participar. Y amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Que tú seas prosperado. Tú se has prosperado en todo Tú eres un ejemplo Tú eres luz Fuiste llamado a ser luz A ser sal de esta tierra La gente va a ver a Cristo en ti Es la manera que Cristo se manifiesta aquí en la tierra Es a través de su iglesia, a través de ti Pero sabes cuál es una muestra de que Cristo está en ti Es que, es que tú Tú caminas diferente Tú caminas como Cristo Tú tienes fe Tú le llamas a las cosas Que no son como si fuese Tú no te conformas A lo que el mundo dice Tú dices no, 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 no Pensamientos Así como dice la palabra Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Llevando cautivo A ver mente ¿Quieres agarrar monte? No Para atrás Mente ¿Quieres pensar así De esa manera? No yo te aseguro que, que sales de cualquier situación en la que estás ahí atorado. Y aquel va a ser, Dios va a ser mucho más, mucho más, mucho más abundantemente en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias Jesús. Dale gracias por su palabra. Gracias, gracias a Jesús. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos ahí Vamos a adorarle un momento Y darle gracias, gracias Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por el Espíritu Santo Que nos ayuda, gracias Señor Porque tú ayudas a cada uno De nosotros Para que podamos caminar En este mundo Señor Conscientes de ti, de tu poder De tu palabra Conscientes de tu obra Jesús De lo que tú ya nos has dado de todo ese bien, todas esas riquezas que nos has dado De salud, de paz, de gozo, de prosperidad Gracias Señor por darnos espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento tuyo Gracias porque gracia y fe va de gloria en gloria Los bendigo y declaro en el nombre de Jesús Que te va bien y que comes y disfrutas de todo el bien de Dios para ti aquí en la tierra En el nombre de Jesús Amén y Amén Te amo, Dios te bendice El tema de hoy eh, Le puse igual que la semana antepasada Que el domingo antepasado Cómo ser prosperados en todos Hoy segunda parte Porque creo que necesitamos reafirmarnos Más y repasar Algunos de estos principios Importantísimos Porque como dice en, primer, en Tercera de Juan capítulo 1 Verso 2 dice Amado yo deseo que seas prosperado Ese es el deseo de Dios Ese es mi deseo, amado yo deseo Que seas prosperado en todo En todas las cosas En todas las cosas Ahí abarca todo Y que tengas salud así Como prospera tu alma así como prosperan tus pensamientos tus pensamientos tus entonces es dice ahí que si has prosperado así o en proporción o en relación a tu manera de pensar a tu alma es bien importante que tengamos claro que como hijos de dios nuestro nuestra Labor es dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Que seamos renovados en nuestra manera de pensar. Porque cuando nacimos de nuevo recibimos salvación, recibimos una nueva naturaleza, recibimos eh, el Espíritu Santo que muere en nosotros. Pero nuestra, nuestros pensamientos, nuestra alma no fue cambiada. Lo único que fue cambiado fue nuestro espíritu. Y es necesario que nosotros alineemos nuestra manera de pensar a lo que ya ocurrió en el espíritu. A la verdad espiritual, a lo que ya fuimos hechos en Cristo Jesús. Y sabes, en Cristo Jesús, en tu espíritu, tú ya tienes todo lo que necesitas. Ahí está todo, toda la provisión de Dios para que tú tengas una vida próspera. Dijo Jesús, yo he venido para... Juan 10.10, 10. yo he venido para que tengan vida y vida abundante. En otras palabras, yo he venido para que tengan una vida próspera. Una vida en todo sentido, eh, eh, próspera en tu, en tu espíritu, que eso ocurrió al momento que creíste en Jesús. Pero también en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones y también en tu cuerpo físico. Que vivas y experimentes el bien de Dios en tu cuerpo físico. En toda área Dios quiere verte prosperado. Y, y sabes la manera en que nosotros vamos a prosperar es en medida que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. No podemos esperar aunque nacimos de nuevo y tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Y somos hijos, somos herederos. No podemos esperar que por automático vamos a ver cambios en nuestras vidas. Se requiere que modifiquemos la manera en que nosotros pensamos. Tienes que dejar de pensar de la manera que pensabas antes de nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de pensar de la manera en que pensábamos antes de nacer de nuevo. Y esa es la forma en que tú vas a comenzar a ver y a experimentar el bien de Dios en tu vida. Es como tú vas a poder vivir el bien de Dios en tu vida. Si tu vida parece que está en, en algunas áreas como que no avanzando, detenida, sigues igual, detenido. No es porque la palabra de Dios falle, no es porque Dios no quiera, Dios Dice la palabra que todas las promesas, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Ya están. Todo fue dado en Cristo Jesús. Tenemos todo, tenemos salvación, vida eterna, paz, prosperidad, salud. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la realidad. Esa es la realidad espiritual. Y si no estamos experimentando es porque... No es porque este, todavía no sea el tiempo, no es porque, este, pues no sé, falta que yo haga algo. La realidad es que no tenemos que hacer absolutamente nada más que renovar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Cambiar nuestra manera de pensar Vamos a leer en Efesios capítulo 4 Y voy a empezar en el verso 17 De esto se trata, fíjate, toda la vida cristiana Es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar Que nos alineemos a la manera de pensar que dice la palabra de Dios y dice Efesios capítulo 4, y voy a empezar en el 27, dice el apóstol Pablo, a los Efesios les está diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que ya no anden como los otros que no conocen a Dios, como la gente del mundo. Dice, que ya no anden como ellos, que andan en la vanidad de su mente, andan pensando. En su propia sabiduría, en su propia manera de pensar. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir nublado, este, oscurecido. Que tienen el entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos allá afuera, por eso es necesario predicarles el Evangelio. Ellos no conocen a Dios, son ignorantes de, de Dios, Dice están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que, en ellos, que, que en, en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad. El mundo ha perdido sensibilidad completa a Dios y, y dice, se entregaron a, a la lascivia que son los deseos de la carne a, a decir mira lo que pide el cuerpo dale, eso es lo que dice el mundo. Se entregaron a los deseos de la carne, perdieron toda sensación a vestirte y a mostrar a Cristo en ti. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que tú experimentes en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, experimentes la vida abundante de Dios en ti. También en Romanos 12.2 dice, Romanos 12.2 vamos a leerlo juntos, dice... No se conformen a este mundo, dice, no se conformen a este siglo o a este tiempo o a este mundo, siglo representa el tiempo en que vivimos o el mundo, dice, sino transformense, transformense por medio de la revo, renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es es la voluntad de Dios. Sabes la voluntad de Dios. Dice aquí es buena. Agradable y perfecta. Pero dice que. Cuando tú. Renuevas tu manera de pensar. Tú vas a comprobar. Tú te vas a dar cuenta. De cuál es la voluntad de Dios. Para ti. Voluntad buena. Agradable y perfecta. Si tu vida no está. Manifestando. Esto es porque, no es porque la palabra falla, la palabra no falla. Dios no ha fallado, sus promesas están vigentes y son sí y amén en Cristo. Por eso yo les digo, porque algunos dicen, ¿por qué Dios no cambia mi situación? Porque Dios está ocupado cambiándote a ti. Porque necesitas primero cambiar tu manera de pensar. Alineada a la palabra de Dios, dice este, en la nueva traducción viviente, en, en, en este mismo verso, Romanos 12, 2, dice que dejemos, ponlo por favor, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dejen que Dios, tú no puedes cambiarlo, te voy a decir, es, es, es por medio... La, la parábola del sembrador cuando leemos en Marcos capítulo 4 dice la tierra es el corazón y tú cuando a medida que tú siembras esta palabra en tu corazón a medida que tú meditas en ella de día y de noche esta palabra va a producir un fruto esa es la manera como opera el reino de Dios es la manera como se va a manifestar en tu vida es la manera que tú vas a experimentar y vivir la prosperidad que dice la palabra. Pero para eso tú tienes que cambiar la manera con que tú piensas. Si tú todavía estás pensando de la manera como piensa el mundo natural, tú entonces piensas, hablas y te comportas o, o, o te ves o actúas como ellos. Si eso está ocurriendo, este, lo que vas a experimentar es lo que el mundo experimenta. El mundo experimenta incredulidad porque ellos no confían en Dios. Dice, están envanecidos en sus pensamientos. Por la ignorancia que en ellos hay de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay incredulidad, hay temor. Pero dice la palabra en 1 Timoteo 1.7. Que nosotros no recibimos un espíritu de temor. Sino un espíritu de poder. De amor y de dominio propio. Tú tienes un espíritu en ti diferente. Cuando leemos aquí en, en Romanos 12.2. 12, dice no se conformen a, a este mundo o a este siglo. La palabra conformen o conformarte. Eh, en el griego es la palabra. Está rara. Sus queimaditso. Conformarte en el griego es sus kei maditso. suena como comida japonesa. Dice, traducido es conformado, lo que significa conformado es modelado o, o hecho a un patrón o a un modelo. Dice, no te hagas a un modelo o te formes. A un patrón igual como el mundo, no seas tú igual, sino dice renuévate, renovaos y la palabra en griego, mejor dicho la palabra transformados porque es la que está usando aquí. Si nos sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra transformado, fíjate, es la palabra en griego metamorfos o metamorfosis. Y esta palabra metamorfosis es cambiar completamente de una forma a otra, no poquito, es un cambio, esto es lo que ocurre con las mariposas. Las mariposas antes de ser mariposa, ellos son una oruga, un gusano que, que se arrastra Es una oruga, es un gusano Y es, la verdad es un gusano feo, muy lento Que se arrastra Pero la, la metamorfosis Y aquí se usó esa palabra para decir la manera En que tú debes de ser cambiado totalmente esa, Ese gusano sube y se convierte en una ramita, en una, en una pupa queda eh, envuelto el gusano o, o la oruga un tiempo y sufre la metamorfosis en la cual sale la mariposa y una mariposa es tan diferente tan diferente, de hecho la mariposa vuela, el gusano apenas se arrastra el gusano este, es, es, es de aspecto no agradable y ves cuando la mariposa sale es una transformación, una metamorfosis y dice aquí que nosotros seamos, en, en, en nosotros transformados metamorfosis de lo que eras antes a una persona con un pensamiento totalmente diferente, amén. No puedes pensar voy a combinar la forma de pensar del mundo porque esto me conviene. Tú vas a estar entonces atorado como estuvieron atorados en el desierto el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quedó ahí porque no quisieron cambiar su manera de pensar. Siguieron pensando como pensaban cuando salieron de Egipto. Siguieron pensando con la mentalidad del mundo, la mentalidad de Egipto. Pero Dios nos sacó y es, una, es un ejemplo, una representación de la iglesia. Cuando Dios nos saca a nosotros de la esclavitud. Cuando nos saca a nosotros del lugar del mundo, del pecado y de la esclavitud. Y nos trae a la libertad y a la luz de Cristo Jesús. El pueblo de Israel, aunque salió y eran libres. Y estaban bendecidos porque dicen que... que no se desgastaba su ropa ni su calzado Y siempre Dios suplía Había agua en el desierto Maná caía del cielo Todas las cosas Y estaban bendecidos Pero ellos estaban llamados a ir más allá Como tú y yo Estamos llamados a ir Al lugar donde tú obtienes La manifestación de las promesas de Dios en tu vida Donde tú prosperas Dios sacó a, 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 a su pueblo Israel de Egipto para llevarlos al lugar de la promesa, al lugar donde fluye, decía, donde fluye leche y miel, a la tierra prometida, a la que juró entregarle a, sus, a su pueblo, al, al, al que dijo: Esto juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas en Cristo Jesús para ti y para mí hoy, las promesas de, de prosperidad en tu vida, están vigentes de la misma manera que estuvieron para ellos el entrar a la tierra. Pero sabes, hay una relación entre lo que tú crees, de lo que hay en tu mente, en tu corazón, con lo que tú hablas. Dice en Proverbios 23, 7, dice... ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón o en su corazón? Tal eres tú o tal es él. Como tú piensas, tal eres tú. Esa es la manera en que tú vas a vivir. Esa es la manera en que vas a ser tú. Mateo 12, 34 dice, De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Hay palabra, hay palabra. ¿De Dios o pensamiento del mundo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando incredulidad o estás hablando fe? El mundo habla incredulidad, es natural, es completamente natural. La palabra es sobrenatural. Y dice ahí que cuál es el pensamiento en tu corazón tal eres tú. Y de la abundancia de tu corazón, de tu pensamiento es lo que habla tu boca. El pueblo de Israel lo que los mantuvo 40 años en el desierto y no pudieron salir, no pudieron tomar la tierra prometida. Fue lo que ellos declararon con su boca, fue lo que ellos declararon con su boca. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron, ellos no creyeron lo que Dios les decía. Dios les dijo yo los saco para entregarles esa tierra. En ellos no actuó el espíritu de fe. Dice la palabra que, que solamente dos de los doce espías que enviaron a ver la tierra, llegó Moisés a la orilla del río Jordán y mandó doce, Dios le dijo, manda a, a ver la tierra, a espiarla, a reconocerla. Y de los doce, solamente dos, Josué y Caleb, hablaron fe. Los demás todos hablaron negativo, todos hablaron negativo, dice 2 Corintios 4.13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé Nosotros también creemos por lo cual hablamos, sabes tú vas a hablar lo que tú crees en tu corazón Si tú estás hablando no, está bien difícil, no se puede Estás hablando de incredulidad, estás viendo como el mundo. Dios dice lo contrario, dice todo lo puedes en Cristo que, se fortale, que te fortalece. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor, mucho mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando tú crees la palabra, tú comienzas a ver las cosas diferentes. Las comienzas a ver cómo son en realidad de acuerdo a lo espiritual. Comienzas a ver con fe, comienzas entonces a hablar con fe, lo que va a salir de ti va a ser palabras llenas de fe, pero esas no van a salir nada más porque tú digas yo hoy quiero decirlo, no, es una renovación continua, es cambiar, decir ya no voy a pensar de la manera como yo pensaba, voy a comenzar a creer, a pensar de la manera que Dios dice en su palabra, amén. El pueblo de Israel se quedó porque hablaban, confesaban con su boca lo que había en su corazón, era incredulidad. Dice Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, fíjate el poder. El poder para que tengas vida, para que experimentes prosperidad o para que experimentes derrota y tristeza. El poder no está en Dios, Dios ya lo hizo todo. En Cristo Jesús tú tienes todo. De hecho tú y yo no necesitamos más de Dios. No, no Abraham. Tú y yo no necesitamos nada de Dios. Nada más. Porque ya tenemos todo. Dios necesita de ti. Dios necesita la renovación de tu mente Eso es lo que se requiere Los espías Que fueron Dicen, perdón La muerte y la vida están en el poder de la lengua Tú vas a hablar lo que tú crees en tu corazón Tú vas a hablar fe o vas a hablar incredulidad Los el pueblo de Dios no pudo salir, no pudo salir, vamos a números, capítulo 13, no pudo llegar a la tierra prometida porque no pudo creer, no creyeron. Fíjate, vamos a leerlo rápido porque tengo cuatro minutos. Capítulo 13. dice en el verso 25 dice y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de israel en el desierto de parán en cadés y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y, está el fruto de, y, y este es el fruto de ella. Dicen que traían frutos realmente eh, eh, impresionantes. Dicen que un racimo de uvas lo cargaban entre dos personas con un palo. Dice, dice más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vi, vimos ahí a los hijos de Anac que eran los gigantes, Amalek habita en el Nevec Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar A la Riviera del Jordán Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo subamos luego Y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Caleb dijo vamos Tomemos lo que ya es nuestro Te había dicho de que el, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que ser violento. Si tú haces algo igual, sencillo, a lo que siempre has hecho, no esperes cambios en tu vida. Hermanos, hermanas, yo quiero ver que seas prosperado en todo. Necesitas hacer algo diferente. ¿Y sabes cuándo es? Cuando va a salir esa, eso, eso diferente. ¿Cuándo vas a hablar? Cuando tú cambias tu manera de pensar. Cuando tú has meditado la palabra y meditado la palabra y cambias tu manera de pensar. Dice, más los varones, verso 31, que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Sabes qué dice el mundo? No podemos con eso, son más fuertes. Y no es que neguemos lo, 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 lo que es una realidad, porque nosotros en fe no negamos la realidad. No, no es decir eso. Voy a leerlo muy rápido porque no tengo tiempo Dice, y hablaron mal, fíjate Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Dice La tierra donde pasamos para re Reconocerla es tierra que traga A sus moradores Temor, eso es lo que habla el mundo Te traga, te va a dar, te COVID Te mueres, esto La economía, te vas a quedar en la calle Vamos a ser peor que Venezuela e Eso es el mundo ese es un pensamiento, al Hijo de Dios eso no te afecta, tú puedes estar en el lugar más eh, difícil de la tierra, pero si tú crees la palabra tú vas a experimentar la vida abundante de Dios y la prosperidad, amén, dice y todo el pueblo que vimos en medio de ellas, son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a su parecer, como chapulines. Así les parecíamos a ellos. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Todo el pueblo, eran varios millones de personas, el pueblo de Israel. Al oír lo que decían... Los que venían con la mente todavía de Egipto, con la mente del mundo natural y lloraban y se, y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo a toda la, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y, y, y ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Algunos dicen, oye no hombre, no pasa nada, mira Dios ya nos dijo promesas, pero mira cómo estamos. Mira nada más, nos dice que tomemos esto. Pero no estás viendo que, que es imposible, son gigantes, ellos son ejército, nosotros fuimos esclavos, nos sacaron de la esclavitud, no tenemos ni armas, no tenemos nada. Y Dios nos dice, entren y tomen esa tierra, yo se las he entregado, yo prometí darles todas esas cosas a la tierra que fluye leche y miel. Y ellos decían, no, 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 es que, es que no estás viendo, son, son grandes, son gigantes, nos van a aplastar, ¿para qué Dios nos trajo aquí? ¿Para qué Dios nos dice que sí, que nos va a dar y mira, para que muramos aquí, para que nuestros hijos mueran aquí? Y comenzaron a hablar Negativamente de la manera de pensar como piensa el mundo Dice Verso 4 y decía uno al otro Designemos un, un capitán y volvamos a Egipto Muchos dicen no me voy a regresar al mundo Aquí está, está peor, mejor le voy a hacer así a la manera Dice entonces Aarón Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, de Israel diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros». Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Nosotros, esa es la palabra de fe que confesó Josué y Caleb, nosotros comeremos como pan ese pueblo. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estás loco, están locos, se los querían matar. Cuando tú te paras en fe y comienzas a creer, es que esas son las promesas que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No me importa lo que dice el mundo y lo natural y los hechos. No estaba negando Josué y Caleb que no había gigantes. No estaba negando que se, que se veían y eran ejércitos y, y era un lugar que ante el ojo humano era imposible, pero ellos dijeron vayamos, tomemos, arrebatemos, porque Dios está con nosotros. Y entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión con todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, hasta cuándo no me creerán. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Vamos a ponerlos de pie. Este. Sabes, la fe no es más que una manera de pensar diferente. Y la fe no se va a producir en ti al momento que ya estés en una situación. Tú piensas, bueno, el día que tengo un problema, entonces sí voy a tener fe. No vas a tener fe. La fe. Es algo que se tiene que hacer por medio de renovar tu, tu mente con la palabra Dice fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Y mi hermano yo deseo que tú seas prosperado Yo quiero ver la vida de Dios en ti Yo quiero verte en la tierra que Dios ya ha hecho disponible en Cristo La tierra de, de bendición de que fluye leche y miel yo quiero ver tus relaciones familiares, tu matrimonio. Yo quiero ver tus tu relaciones, tu, tu negocio, tu trabajo prosperado. Yo quiero verte en paz. Yo quiero verte viviendo y disfrutando. No somos, no somos guiados por vista, somos guiados por fe. Amén. Y sabes... Cambia tu manera de pensar de acuerdo A la palabra comienza a renovarla deja Que Dios transforme tu manera de pensar Entonces vas a poder comprobar cuál es La voluntad de Dios para ti la voluntad Buena agradable y perfecta amén voy a Orar por ti y nos vamos a despedir porque me pasé tantito. Padre, te doy gracias Señor por, por gracia y fe, por cada uno, desde el menor al mayor. Te doy gracias Señor porque tú transformas, Señor, con tu palabra, con tu verdad nuestra manera de pensar. Gracias porque gracia y fe es una iglesia dócil en tus manos, una iglesia que cede, una iglesia que cede a ti Señor, una iglesia que se rinde a tu verdad, una iglesia Señor que toma tu verdad, tu palabra, como primera. Como máxima autoridad en sus vidas. Gracias Señor por transformación. Por cambios. Por cambios. Donde ven manifiesto Señor. Tu bien. Tu bien en cada área de sus vidas. Te doy gracias y los bendigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendice. Nos vemos el jueves. Gloria a Cristo. El miércoles. El miércoles. Y bueno, Dios ha hecho grandes cosas. Platícanos, Karina, pásales, acércate aquí con confianza, platícanos. Sí, para
1: apoyarte.
0: Sí, adelante.
1: No, Permiso. No, no es cierto. Subir. Dale, dale. con no, no, Dios no, y es débil. No, no. Ay, Iglesia, pues, cuando estás en Cristo, todas todas las cosas son hechas nuevas, yo ahorita nada más te voy a hablar de lo nuevo que Dios me dio que fue eh, la sanidad durante 10 años estuve batallando mi batalla porque era mi lucha y yo invitaba a Dios en esa batalla porque yo crecí eh, con mucho conocimiento mucho, mucho, o sea, tengo eh, agradecimiento por ese lado porque la verdad es que aprendí Muchas cosas, muchas cosas de la palabra. Era una oidora excelente, pero no una hacedora, eh, porque no tenía esa parte de entendimiento. Y cuando llego aquí, eh, obviamente en modo sobrenatural, eh, conozco al Espíritu Santo, porque aunque sí había escuchado de la Dios en tres personas, la Trinidad, eh, Dios Jesús y Espíritu Santo, a, a Jesús y a Dios y conocía su historia, pero no al Espíritu Santo. No me lo habían presentado, entonces llego aquí, me lo presentan, me bautizo. Eh, me, 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 me acuerdo que me gustó mucho, mucho la idea cuando supe que iba a ver la oración eh, desde el 2019. Están aquí nuestros pastores orando y, y, y yo decidí aceptar esa invitación, tomar esa decisión que ha sido una de las mejores decisiones que, que he hecho en mi vida, porque la comunión que tiene uno con Dios en su casa, aunque lo puedes hacer en otra parte, pero en su casa para mí, me llevó a tener el mejor regalo que fue un ojo nuevo. Y así me lo dijo el pastor el año pasado, el día de mi cumpleaños. Dios te tiene un ojo nuevo no va a mejorar mi ojo no me dijo que ya no voy a sufrir por mi ojo tampoco me dijo que voy a batallar menos no, me dijo así Dios te va a dar un ojo nuevo y pues este ese regalo no estaba dispuesta a desperdiciarlo pero salgo de aquí y ya cuando estaba meditando en eso, me quedo, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo le voy a hacer otra vez? Ya. ¿Me van a, a, a dar un donador o va a ser por un trasplante? O, o, ¿Cómo va a tener un ojo? Este se me va a caer y luego van a dar otro. ¿Cómo va a ser? Y ya después, gracias al bautizo del Espíritu Santo, empecé a entender todo lo que había leído durante mi niñez. Y me empezó a dar un hambre de saber de Jesús. De veras, es, es un hambre. Así cuando uno tiene hambre, y yo soy de esas que hasta temblaba cuando tenía mucha hambre. Así me aventé el Evangelio. Y no me enfoqué en Dios, dame mi ojo nuevo, Dios, dame mi ojo nuevo. No, no, no me afané en eso. Solo en la palabra. Solo en creer que ya tenía algo nuevo ahí. Y me empecé a enamorar de Jesús como nunca en mi vida. Lo que recuerdo es que me admiraba mucho cómo llegaba con autoridad, con los líderes religiosos, los que sabían de la ley, y ni ellos le podían decir, estás mal. Eso me enamoró de Jesús. Y después de un tiempo, muchos meses, pero muchos meses, este, como cuatro o cinco meses, estaba en el patio de mi casa y agarré un espejo porque quería verme una espinilla, ya o sea, vanidad. Entonces traía el solazo a todo lo que da y me estaba viendo la espinilla y de ese rollo. Y de pronto vi, vi, vi o sea, pasó el reflejo del ojo y estaba bien blanco, muy blanco. Y yo, así de, ¿este era el ojo enfermo? ¿No? Y, y me acuerdo que estaba con el espejito y, y, y puse en los dos, y solo sé que me di cuenta que ya había tenido mi ojo nuevo, que este era el ojo que, que me había estado dando lata 10 años, porque me había quedado una cicatriz ahí, o sea, por eso me di cuenta, porque en realidad estaba blanco, yo siempre había crecido, con, bueno, no, no siempre, pero 10 años estuve con el ojo rojo, rojo y chiquito. El peor, el, el, el diagnóstico más alentador que me habían dado era, ese ojo se te va a secar y luego se te va a caer. Y lo último que me dijeron fue que, que era un tumor y que ese tumor lo estaba absorbiendo, entonces se iba a caer. Y esa última operación que me hice con mis fuerzas, que estaba necia. Yo me acuerdo que salí del quirófano y dije, ya no me voy a hacer nada, nada. Después ya llego a GIF y ya pasó todo lo que ya les conté. Pero en realidad, Dios pudo haber obrado en ese rato que el pastor me dijo, tienes un ojo nuevo, pero en ese momento no lo entendí. O sea, Dios responde rápido. Y si se tarda muchas, muchas veces es porque no entendemos Iglesia, si no te bautizas con el Espíritu Santo, si no cedes a Él, no vas a entender muchas cosas y no vas a poder hacer lo que Jesús hizo. Amén. Porque el momento que te bautizas, se te activa el poder y grandes cosas vamos a ver aquí. Amén. Y yo sé que no soy ni la primera, lo bueno es que no voy a ser la última, va a venir más sí. gente que va a dejar tantas cosas y... Y mi vista no estaba mal, sino mi visión. Entonces, yo te invito a que sigas y que perseveres y que perseveres. Si aún no lo ves, persevera y persevera. Nutrete aquí, aquí está todo.
0: Amén. Sí. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. Gracias, Karina. Aplausos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos al Evangelio según San Juan y vamos al capítulo 21 y voy a leer los últimos versos del capítulo del Evangelio según San Juan. Vamos a ver cómo concluyó el final el apóstol. En el verso 24 voy a comenzar a leer y dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Hablando de él mismo, de Juan. De todo lo que escribió en el evangelio sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Y todas las cosas que él vio y que da testimonio en su evangelio. Dice, de estas cosas dice y escribió estas cosas hablando del, del mismo y sabe, y sabemos que su testimonio es verdadero el testimonio de Cristo y eh, nos vamos a enfocar en el verso 25 y dice y hay también otras muchas cosas que Jesús que hizo Jesús di conmigo que hizo dice hay otras muchas cosas que hizo Jesús dice las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y concluye con un amén. Cuando leo esto, sobrepasa mi entendimiento de lo que nosotros podemos saber acerca de, del ministerio de Jesús. Un ministerio que duró tres años. Y... Y bueno, los evangelios Mateo, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y, y, y Juan nos narran la historia de Jesús desde su nacimiento, su genealogía, su nacimiento y todo lo que él hizo, sus enseñanzas. Pero al leer esto, digo, todas las cosas que Jesús hizo, que dice el apóstol Juan, no cabrían en todos los libros. Si pusiéramos una por una de todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros, dice. Y Jesús hizo muchas cosas. Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y dice ahí que, el Espíritu Santo descendió como sobre Jesús en forma de una paloma y que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y se escuchó una voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y dice que fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto y estuvo ahí por 40 días. Cuando Jesús inicia su ministerio a los 30 años después de este evento, Vemos cómo el primer milagro, lo primero que hizo Jesús, fue un milagro, una señal, un prodigio, una maravilla. Convirtió el agua en vino en unas bodas. Y para mí esto tiene mucho significado porque lo primero que hizo fue que convirtió esa agua en vino. Y, y el vino es la representación del Espíritu y es el inicio, el inicio de su ministerio. Fue el primer milagro de Jesús. Y así podemos ver cómo Jesús hizo tantas cosas, tantas señales, mil, tantos prodigios, tantas maravillas, como dice el apóstol Pablo, perdón, Juan, que no habrían libros suficientes para escribir cada uno de ellos. Y así fue el ministerio de Cristo. Y terminó su ministerio en la tierra y aún después de que Él resucitó, Todavía concluyó haciendo señales, prodigios y maravillas. El ministerio de Jesús en la tierra es un ministerio sobrenatural. Es sobrenatural. Lucas, otro de los que escribió los evangelios, y se le atribuye también la escritura del libro de los hechos, de los hechos de los apóstoles, que también podríamos hablar del de que es el libro de los hechos del Espíritu Santo. De la iglesia, cuando inició la iglesia. Y escribe de esta manera en el capítulo 1, empezando en el verso 1, y dice, escribiéndole a una persona que se llamaba Teófilo, a referencia de esto, dijo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y puedes decir conmigo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Sabes? Jesús hacía. Jesús hacía. Jesús es un hacedor. Y después enseñaba. Siempre vemos, así empezó su ministerio. Haciendo. Y luego enseñaba. Hoy en día, la iglesia enseña. Pero no hace. Hoy en día se enseña, pero no se hace. Y el ministerio de Jesús decía, hacer y después enseñar. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Otra señal, después de que había muerto, resucitado, se presentó vivo delante de ellos. Y cuando dice con muchas pruebas indubitables, con muchas demostraciones. Jesús demostraba, Jesús hacía. De hecho, tú puedes ver cómo Jesús hacía siempre cuando llegaron a preguntarle... Los discípulos de Juan el Bautista. Y le dijeron Jesús. Juan el Bautista nos envía a ti para preguntarte. ¿Eres tú el que estamos esperando? ¿Eres tú el Mesías? Y dice que en ese momento Jesús sanaba enfermos. Echaba fuera demonios. Daba vista a los ciegos. Y les dijo. Vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto. Jesús era un demostrador. Él hacía. Y por eso captaba la atención y podían escucharlo y les enseñaba. Pero había demostración de poder. Así fueron los tres años del ministerio de Jesús que no hay aún, no cabrían en los libros todas las cosas que Jesús hizo. Jesús, su ministerio, empezó hace dos mil años, cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo. Y su ministerio debe de continuar. Su ministerio sigue vigente el día de hoy. La palabra dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No ha cambiado. Algunos dicen, bueno, eso era Jesús. O luego leen los libros de los hechos de los apóstoles y dicen, bueno... La sombra de Pedro sanaba enfermos, como había personas aún que no eran ministros, que no eran los, los apóstoles, o no tenían un cargo ministerial, o como maestros o evangelistas, algunos como Esteban era un mujer, era un servidor, era de los que servía las mesas, atendía las mesas de las viudas, el que limpiaba, pero desde la palabra que Esteban estaba lleno de fe. Y lleno del espíritu. Y que hacía Esteban milagros, prodigios y maravillas. También de Felipe. Era otro hombre. No era, no era un, 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 en un ministerio. Él era un también un servidor de la iglesia. Y cómo fue la Samaria y comenzó a hablar la palabra. Y con por prodigios, milagros, señales. Y esa era la forma en que la iglesia debería de estar operando el día de hoy. La iglesia el día de hoy debería estar operando en lo sobrenatural. Por eso dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque voy a enviar el Espíritu Santo. El Padre les enviará el Espíritu Santo. Por eso leemos en estos versículos, en Hechos 1, dice... Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Jesús se mostró a ellos con muchas, de, o, o hizo muchas demostraciones. Y les hablaba del reino. Y en Primera de Corintios, creo que es 4.20, donde dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en poder. Jesús demostraba el reino. Y el Espíritu Santo era necesario para que la iglesia pudiera hacer o continuar el ministerio que Jesús empezó. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el verso 8 dice, pero recibirán poder, di conmigo poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo, no empiecen su ministerio, no empiecen con palabras, van a empezar con hacer. El ministerio de Jesús es hacer y luego enseñar. Y vemos ese día cuando llegó el día de Pentecostés, cómo empezó la iglesia. El inicio de la iglesia empezó con señales, prodigios y maravillas. Leemos en el capítulo 2 cómo sopló de repente un viento recio que llenó todo el lugar donde estaban. Un estruendo, y cómo se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Eso es una señal. Y comenzaron a hablar las maravillas de Dios en idiomas. Y los que lo oían estaban atónitos, y algunos los veían que se comportaban diferentes, y profetizaban, y decían: Están ebrios. Así empezó, igual con el vino de Dios. Como empezó el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Canaán, haciendo agua, convirtiendo el agua en vino. El ministerio de Jesús está hoy vigente y es a través de su iglesia, es a través de, de nosotros. Cuando la iglesia perdió y se hizo una institución humana de, de autoayuda, de religiones, una iglesia muy humana, muy natural. Pero se supone que la iglesia debería estar haciendo lo que Jesús hizo. Deberíamos estar teniendo hambre por lo sobrenatural. Decir, Señor, yo quiero ver lo sobrenatural. Cuando llegó el día de Pentecostés, esos hombres que tenían temor y estaban ahí reunidos unánimes y estaban con temor. Pedro tenía miedo. Se llenó de denuedo y de valor y salió y testificó y dijo esto fue, esto es, esto no es tan ebrio, sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel. Y en su primera predicación tres mil personas fueron salvas. Porque el evangelio se trata de traer salvación, porque para eso fuimos llamados para predicar el evangelio de salvación, y con demostración del reino, demostración de poder, la iglesia tiene que operar en los dones del espíritu, la iglesia tiene que operar en lo sobrenatural, la iglesia no es solamente palabras, sino demostración de poder, dijo el apóstol Pablo, porque yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Sabes, todo esto lo he estado meditando, todo esto lo he estado leyendo. Y en mí hay un fuego, hay una, un, una pasión y un hambre. De decir, Señor, yo quiero, yo quiero ver esto en la iglesia hoy. Y Dios está levantando una iglesia el día de hoy diferente. Una iglesia diferente. Y cuando digo una iglesia diferente es que es, ya no es la iglesia humana, ya no es la institución, sino una iglesia diferente, llena del fuego y del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que le cree a Dios, que, que, que cree por más. Que cuando lee esto no, no dice, bueno, es que esto fue, esto pasó, pero esto ya no. Déjame decirte, Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Déjame decirte, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él se tuvo que ir para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y si en ti no hay un fuego ardiendo, si tú dices tú no, pastor, nomás hábleme para arreglar mis cositas, para ver, porque estoy creyendo a Dios por un carro, le estoy pidiendo a Dios para que me ayude porque es bien necio mi marido. Déjame decirte una cosa, necesitas llenarte del Espíritu Santo. Necesitas llenarte del Espíritu Santo. Si tú dices, no, yo vengo para que me para que ore por mí, dígame a mí, déme una palabra a mí. Por favor, pastor, pida por mí. Sabes, no vas a llegar a ningún lado. Tenemos que comenzar a ver, y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué anhelo? O tener una, un club, una iglesia, donde dígame palabras bonitas. Que me vaya yo animado para ver si aguanto dos, tres días los camotazos afuera. De eso no se trata la iglesia. Nosotros fuimos llamados a, a hacer las obras que hizo Cristo. Dijo Jesús, el que cree en mí las obras que yo hago las hará también. Y aún mayores, aún mayores, dijo porque yo voy al Padre. Y cuando dijo, porque yo voy al Padre. Porque yo voy a ir al Padre y les voy a enviar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en ustedes, el dunamis, la dinamita de Dios. Va a causar en ustedes que puedan cumplir con el propósito eterno. La voluntad de Dios. Pero estoy orando y digo, Señor, enciende ese fuego. Esa pasión. Por tu voluntad, enciende, Señor, esa pasión, hambre, hambre, hambre por lo verdadero. Hambre, Señor, por poder tener, Señor, el deseo de tu corazón en nuestros corazones. Que podamos ver como tú ves, que podamos sentir como tú sientes, Señor. Que lo que tú dices, eso es lo, lo importante. Que sea lo importante, las cosas que están en lo, en lo, en lo celestial, las cosas eternas, las cosas espirituales que quitemos Señor una iglesia que quitemos la vista de este mundo y de las cosas del mundo y las pongamos en las cosas eternas que hagamos tesoros allá en los cielos el deseo y el corazón de Dios es por las almas si tú no tienes un clamor por almas, por personas que están yéndose al infierno familias destrozadas personas, jóvenes destruidos por drogas, por, por tantas cosas que este mundo y el, y el diablo ha, ha hecho para arrastrarlos y mandarlos al infierno. ¿Sabes? A Dios le duele en su corazón y la iglesia debería estar yendo, debería estar trayendo a esa gente a los pies de Cristo. Y muchos dicen, vamos a hacerlos, vamos a hablarles. No, no es con palabras. El Espíritu de Dios ha puesto en mí un, un ardor. Decir, Señor, necesitamos lo sobrenatural. No vamos a ir a decirle, ay, mira, es que la gracia, y esto sí, el Evangelio es la gracia y gloria a Dios. Pero si no hay demostración de poder, si no hay poder... La gente no va a llegar a, a Cristo Jesús. Tiene que fluir un río. Tienes que dejar. Dijo Jesús. El que tenga sed. Venga a mí. Beba. Y de su interior correrán ríos. Ríos de agua viva. La presencia misma manifiesta de Dios. El poder de Dios. La gloria de Dios. ¿Sabes? Cuando tú dejas fluir ese río. Cuando tú tienes hambre. Ese río fluye. ¿Y sabes qué sucede? Gente comienza a ser, no aquí en la iglesia, no se trata de que, ay, qué bonito sentí, qué bonito servicio, hoy temblé, a ver si mañana este me da la chiripiolca al revés, o, o a ver si pasado me da el jajaja, ja, ja. gloria a Dios y paz. ¿Para qué es eso? Para que te llenes, para que te avives, para que haya un deseo en ti por más de lo sobrenatural de Dios, por operar en milagros, en prodigios, en maravillas, por ir y salvar y rescatar a los que están allá afuera. No es nada más para decir, ay, vengo como un drogadicto a que me den mi dosis, a salirme de aquí. Ay, salí, miras de cuenta que estoy pisando en las nubes. Gloria a Dios por eso. Pero si eso es lo que estás buscando, no es el objetivo. El objetivo es que en ti arda un fuego, que Dios te llene a tal grado que tú dices, yo veo en el corazón de Dios y aquí está el corazón de Dios por la gente que se está yendo al infierno. Mi pregunta, ay, hay un clamor por ti, por la gente. Hay hambre por almas. El evangelio no son palabras, sino demostración de poder. Y se necesita operar en lo sobrenatural. Se requiere un avivamiento, un río. Dios me ha estado mostrando y me, me dice, es que es un río de mi gloria que va más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Esto va a tocar la vida de las personas afuera donde van a rendirse a Cristo. Donde no necesitas decirles una palabra cuando ellos ya están listos. Cuando ellos ya están listos y comienzan a venir jóvenes. Y Dios me comenzó a mostrar cómo olas de jóvenes y de personas llegaban y buscaban a Dios con hambre en sus corazones con hambre, con fuego, decir, yo necesito eso, yo necesito a Dios. Personas que ni lo consideraban, con corazones duros, personas que estaban apartados, volteando su corazón a Dios y buscando. ¿Y sabes por qué es? Por el fuego, el río del Espíritu Santo. El río del Espíritu Santo es Él, dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice el Señor. Algunos quieren hacerlo humano y Dios me dice, no van a lograrlo. La única manera de que yo pueda llevar a cabo mi plan en la tierra es por mi iglesia llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego. Y sabes, se procura. Todo lo de Dios se tiene que buscar. Si tú dices, bueno, si Dios quiere que me lo dé, no te lo va a dar. Tú no vas a recibir absolutamente nada que tú no desees con pasión en tu corazón. Karina deseó y creyó la palabra y recibió su sanidad. Yo he recibido de Dios sanidad, he recibido tantas cosas y he visto tantas cosas. Pero digo, Señor, hay más, hay más, hay más. Le digo, quita de mí, Señor, todo aquello doblega, todo aquello que está exaltado en mi vida, todo aquello que estorba, todo egoísmo, todo pensamiento en las cosas vanas. Y comienza, Señor, a ponerme en mi corazón lo que tú quieres. Tu corazón, Señor, tu corazón en mí, que mi visión sea la tuya, Señor, que yo pueda ver como tú ves. Y yo comienzo a ver, y digo, Señor, yo, yo, mi deseo ahora es lo que tú quieres. Mi deseo es por ver familias, gentes, jóvenes rescatados, gente sanada, gente rescatada, trasladada de tinieblas a luz. De eso se trata la iglesia. Si creías que se trataba de otra cosa, estás equivocado. La iglesia se trata de eso, de llevar el ministerio de Cristo Jesús en estos días. Jesús no va a regresar hasta que, hasta que su iglesia se mueva. Y sabes, hoy son los días, me ha mostrado el Señor. Te tengo buenas nuevas. Hoy es el día, dice el Señor. En que derramo de una manera sobrenatural de mi espíritu y aquellos corazones hambrientos recibirán y fluirán en el poder. Y hablarán palabras, no de hombres, sino palabras que salen. Como fuego de sus bocas. Y pondré mi mano sobre ellos para que hagan prodigios, señales y milagros en mi nombre. Y la gente va a saber y va a entender que esto no es obra de hombre. Que esto no es nada emocionalismo. Que esto es una realidad. Que es poder de Dios. Operando en lo sobrenatural. No para exaltar al hombre y quedar en cuatro paredes sino la iglesia no, no un pastor, no un ministro para, para exaltar y que vengan a él y le den gloria a él sino que la iglesia dándole gloria a Cristo la iglesia dándole gloria al Cristo al aquel que merece toda la gloria y toda la honra yo estoy orando porque haya un fuego en ti un fuego y hambre de lo verdadero le dices, no pastor, yo no quiero la verdad, bien, arrégleme, que yo sienta bien bonito y que yo vaya, y que yo le diga el que yo quiera, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Necesitas el fuego del Espíritu Santo, necesita ver un clamor en ti, decir, Señor, yo quiero tu fuego, úsame a mí. Sabes, dentro de una reunión así, Dios puede usar hasta un burro, una burra para hablarle a un profeta y wow. Pero se requiere el fuego del Espíritu Santo y el poder para salir allá afuera. Y que la gente sea tocada antes de que tú hables una palabra y cuando pongas tus manos sobre los enfermos, sanan. Pero se necesita tener hambre, se necesita clamar Dios, yo quiero Señor. Y salir del ámbito natural en fe al ámbito sobrenatural. Decir yo quiero Señor, yo lo tomo porque es por fe, es por fe. Y la fe es un deseo ardiente por ver la manifestación, por ver la manifestación de lo que esperas, de lo que tú estás creyendo, de las cosas que no están en el mundo natural, de las cosas que no se ven. Sabes, iglesia, necesitamos y estamos orando. Hay algunos locos que ya estamos locos aquí. Yo vengo mañana, tarde, corro, le digo, Señor, me revuelcame, alde como quieras, pero yo sabes que, Señor, yo necesito ver tu gloria, yo necesito que Ciudad Victoria, te, yo le estoy pidiendo porque nos entregue Ciudad Victoria, y no nada más, yo no sé si le estás pidiendo tú, si tú le estás diciendo, Señor, entrégame este país, si no hay un clamor por las almas en tu corazón, es que no hay fuego. Porque cuando una vez está el fuego ahí, no puedes parar de ver y, y los pensamientos y deseos de Dios se convierten en tus pensamientos y comienza a salir un clamor. Ya no le dice Señor, quiero la casa, arréglame al marido, arréglame al otro. No, 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 dice Señor, quiero almas. Quiero hacer tu voluntad, quiero ver lo sobrenatural, quiero ver gente sanada, quiero ver gente liberada, quiero ver familias transformadas, quiero ver jóvenes. Locos por ti, llenando la tierra del conocimiento de Dios para que tú ya vengas. Porque Él no va a venir hasta que nosotros, su iglesia, comencemos a hacer lo que se supone que debemos de hacer. La iglesia ya tiene muchos años, que es otra cosa. Es tiempo de la iglesia de Cristo. Es tiempo. Hoy es el día. Hoy Dios me dijo, levanta una generación y me mostró los Los jóvenes. Creativos, locos que me creen. Y oro y digo, Señor, despiértalos. Le preguntaron en la noche cómo están durmiendo algunos. Me dice No, hombre, a todo dar. Digo, ja, necesito clamar más, Señor, porque digo, despiértalos en la noche con un fuego ardiendo y ponle, Señor, tus pensamientos, muéstrales tu voluntad. Ponle, Señor, un clamor y un espíritu de intercesión en ellos. Y, y sigo clamando y algunos dirán, Pastor, Ebrahim, no pida eso, porque yo por sí ya batallo para dormir y sin fuego. No me importa. Tienes que ser incomodado. Tiene que haber en ti hambre por lo sobrenatural. Tiene que haber hambre. Y ¿sabes qué? Eso se, se ejercita. Tú dices, no, bueno, pues ahí sí me da hambre. Estás lleno de mugrero. Perdón. Estás lleno de cosas vanas. Yo también... Necesito quitar cosas. Le digo, Señor, quita, doblega todas esas cosas que se exaltan sobre ti. Para que tú puedas fluir como un río poderoso a través de mi vida. Aquí estoy, úsame a mí. Va a haber jóvenes Operando en lo sobrenatural, trayendo jóvenes, hablándoles palabras precisas, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía. Va a haber jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo, donde son transformados de un segundo para otro, dejando vicios. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Dios te va a usar. Dios quiere. Hoy levanta una generación, me dice Señor, diferente. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo iglesia. Gracia y fe debe ser la iglesia que hace y enseña. Y me mostró Dios, me dijo, ¿sabes qué? Voy a fluir de tal manera que este río va a golpear la ciudad. Digo, yo lo creo Señor, pero tenemos que presionar hacia adelante. ¿Qué estás pidiéndole tú a Dios que te entregue? ¿Qué lugar? ¿Qué rancho? ¿Qué pueblo? ¿Qué, qué nación? Dijo Él, pídenme y les daré por herencia a las naciones. Estás clamando a Dios. Sabes que es lo mayor siempre y el mayor tesoro que vas a tener tú. No sabes que tú eres el mayor beneficiado en todo esto. Quitando nuestros ojos de lo que es vano y poniendo nuestros ojos en Cristo. En lo que es su corazón, en lo que es verdadero, en lo verdadero, en lo eterno. Y sabes, Él no pide que tengas grandes aptitudes o grandes talentos. Él lo que quiere es un corazón que dice, Señor, aquí estoy yo, yo creo, yo creo, yo, yo por fe piso en lo sobrenatural, me atrevo. Personas que se rinden, que dicen, entrego todo, Señor, no me importa, todo es tuyo, todo es tuyo, mis finanzas, mi familia, mi casa es tuyo. Dios va a usar personas que están muertas al yo. No me importa lo que digan, estoy muerto. No es que me van a criticar, que van a hablar, estoy muerto. Dios va a usar esos muertos que dicen, no me importa. Que esto, que aquello, no me importa. Porque yo morí para mí y estoy vivo para Cristo. Porque Cristo va a ser glorificado. Cristo va a ser su deseo, el de su corazón. Sabes, estaba en un restaurante el otro día y estaba platicando con unos pastores de Tampico, amigos. Y yo estaba tan lleno y me senté, eso pasó hace como un año y medio, más o menos. Y me senté en el restaurante con ellos y comencé a sentir como el río de Dios estaba fluyendo en mi vida. Y me estaba gozando y los escuchaba y me quedé tan quietecito. Cuando acordé yo estaba, parecía que me había tomado dos botellas de vino tinto. Pero era el vino nuevo del Señor, sabes, te embriaga? Y estaba gozándome y yo oía a los pastores de repente medio raro. Y cuando salimos me dijo, Ebrahim, ¿viste lo que estaba sucediendo en el restaurante? Le dije, no pastor, ¿qué estaba sucediendo? Estaba fluyendo de ti. Estaba tú manifestándose la gloria de Dios y la gente aquí. ¿no, ¿No te diste cuenta cómo la atmósfera cambió? Sabes que cuando tú dejas ese río fluir allá afuera donde estés, comienzan a fluir y, y personas van a ser tocadas, van a tener un hambre por clamar y buscar a Dios. ¿Tú crees que los vas a compensar con palabras? ¿Tú crees que vas a romper años de religiosidad, años de, de temor de hombre con palabras? Es el Espíritu Santo el que convence a la gente. Una vez que el Espíritu Santo me dijo, yo voy a abrir, voy a fluir a través de jóvenes. La alabanza va a cambiar. Va a cambiar la forma en que me adoran. Va a cambiar la forma en que, en que tienen comunión conmigo. Se van a sorprender porque es un tsunami. Se va a romper esta... Ya no va a ser un río, va a ser, va a ser un mar. Y yo lo creo en mi corazón. dicen unos, ay, estás loco. Yo lo creo. Yo lo creo y estoy, estoy creyendo con todo mi corazón que vamos a... A, 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 el río de Dios va a tocar esta ciudad allá afuera En las tiendas, en las gasolineras En las entradas de la ciudad, en las carreteras La gente va a comenzar a sentir y a experimentar Y tener convicción de que necesitan a Dios Una convicción y un hambre de que necesito a Dios Llévame a donde está tu pastor Y yo le voy no, no soy el pastor Ahí están, ustedes, oren por ellos Echen fuera demonios, sanen enfermos ¿Y sabes qué va a suceder? Me mostraba el Espíritu Santo. Todos aquí necesitan disipularse. Hay un libro de disipulados, son varias lecciones. Todos necesitan conocer sobre el verdadero evangelio, sobre el nuevo pacto, sobre el nuevo evangelio de la gracia y de la fe en Jesucristo. Y todos necesitan tener las bases de quiénes son en Cristo Jesús, de todo lo que tienen. ¿Sabes? En mí hay un hambre decir, Señor, todo lo que tú ya hiciste, Jesús... Es mío, yo lo quiero, yo lo quiero vivir, todo lo que tú pagaste en la cruz, yo lo quiero vivir. Hambre por ver operar lo sobrenatural de Dios. Me mostraba y decía, van a llegar personas, va a llegar gente, pero no nada más va porque van a ser tocados por, por el río que trae vida, sanidad, transformación, sino que van a tener que llegar. Y jóvenes, personas, adultos, tienen que disipular a la gente que va a llegar. Porque no ganamos nada con que la gente sea tocada y se salve, si no tiene el conocimiento. Dijo el Señor Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La gente tiene que tener un conocimiento y operar en lo sobrenatural, junto con la palabra de Dios. Tienen que operar en el nuevo pacto. Amén. Póngase de pie. gracias Jesús gracias si tú no estás disipulándote, no me importa que me digas no es que el COVID, que el otro que aquí allá, a mí no hay un fuego mayor en mí que todo eso no me importa nada hay un fuego en mí yo quiero que ese fuego arda en ti y que conozcas, porque va a venir gente con hambre, hambre de la palabra también. Sabes que en muchos lados ha habido moveres de Dios, pero no se les ha enseñado el verdadero evangelio. Y tú no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque se echan a perder, los odres se rompen y el, y el vino se tira. No pasa nada. Pero este, lo que quiere hacer Dios hoy, es para que perdure y llegue a generaciones. Gracias Señor, levanta tus manos si tienes hambre de, de, de Dios, que no te importe, si tienes hambre no te importa, el que tiene hambre no le importa. Dile Señor, aquí está mi vida, úsame a mí, haz como tú quieras, que yo sea un instrumento en tus manos donde tú fluyes Señor para traer sanidad, vida, salvación. A personas, Señor. Yo no sé cómo, Dios. Yo no tengo nada especial, tal vez, para decirte. Yo tengo estas habilidades, pero aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Yo solamente te digo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname más. Que un fuego ardiente esté en mí, Señor. Que tu corazón, que tu propósito... Tu voluntad sea, Señor, implantada en mi corazón, en mi corazón, que yo pueda sentir la pasión que tú sientes por las personas, que yo pueda sentir la compasión que tú sientes por las personas, que yo pueda sentir, Señor, el amor, el amor, el amor que tú tienes, que yo pueda ser ese instrumento en tus manos, en tus manos. Gracias, Señor, porque tú me vas a usar. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Tú me vas a usar para impactar vidas, para que tú fluyas y toques personas aquí. ¿Sabes? Lo que Dios tiene es muy grande. Y si tú te dejas y si tú, tú te rindes, Él te va a usar de manera que tú te vas a desconocer a ti mismo. Vas a ser mudado así literalmente en otra persona diferente. Dios va a hacer cosas Poderosas, está haciendo ya cosas poderosas. Algo está sucediendo en el ámbito espiritual. Cosas están sucediendo y se están acomodando. Cosas están sucediendo. Es tiempo de decir: Señor, a tu forma, a tu manera, no me importa si tengo que renunciar a todo lo que aprendí. Empiezo de nuevo. Empiezo de nuevo. A tu manera, en tu tiempo, a tu forma, como tú quieras. Pero úsame, úsame a mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aleluya. Se nos acabó el tiempo. A veces para poder transmitirte todo lo que quisiera. Quisiera más tiempo y que cantáramos y nos llenáramos. Pero, pero pues ya vienen los de las doce y media ya están afuera voy a seguir orando por ti, que, que no duermas por pasión aleluya, Dios te bendice